0: Abra sua Bíblia por favor, em Atos dos Apóstolos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 33, Atos 16, 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus, então uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas, depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção, Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a sua espada a fim de se matar, por, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram, Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa, naquela mesma noite, naquela mesma hora, digo, da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas da sua casa. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te buscamos, buscamos a tua palavra, a tua presença, teus ensinamentos, a tua orientação, direção. Senhor, não permita que agora nos preocupemos com nada que está do lado de fora. Senhor, que nós nos concentremos e estejamos unidos num só Espírito, em unidade de fé, para que possamos compreender e captar a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, eu tenho certeza que o inimigo vai tentar distrair algumas pessoas ou a todos, mas já declaramos que ele não tem esse poder na nossa vida. E nós tomamos posse da bênção que virá através dessa palavra. Nós oramos porque temos confiança em Ti. Não aceitamos outra decisão que não atua para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, é, essa palavra, esse texto é um texto muito conhecido, mas ele, ele é tão rico de detalhes que eu resolvi trazer aqui como um, um desafio para todos nós. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que quando nós estamos aqui trazendo uma palavra, eu não estou trazendo, falamos isso de manhã de novo, não estou trazendo para que nós assistamos, vamos assistir a pregação, vamos assistir um culto, nós precisamos cada dia mais tomar posse daquilo que Deus tem para nós, muito mais do que assistir, nós estamos aqui para sermos usados e eu creio que toda a palavra pregada aqui, seja de manhã, de noite, quarta-feira, o dia que for, por quem quer que seja, ela está sendo usada, deve ser, precisa ser usada como uma ferramenta para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, trabalho evangelístico. Um trabalho onde nós visamos vidas, onde nós precisamos demonstrar que amamos pessoas a ponto de não querermos que elas vão para o inferno que nós tenhamos é, autoridade espiritual para dizer isso às pessoas, que nós nunca, nunca nos amedrontemos, nunca nos escusemos de fazer isso. Essa é a única coisa que Jesus pede a nós que façamos. Enquanto a partida, olha, vocês vão ter emprego, vocês vão ter casamento, vocês vão ter passeio, vocês têm horas de lazer. Mas eu preciso que vocês façam uma coisa: sejam meus representantes. Acontece que para desenvolvermos essa palavra, esse, esse projeto, essa missão, nós temos que entender que precisamos, sim, muitas vezes, de passar por situações embaraçosas muito diferente talvez do que desejamos precisamos desconstruir que para ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador nós viveremos uma vida tranquila num mar de rosas, sem perseguições isso é um ledo engano nós vamos ser perseguidos seremos perseguidos até incompreendidos até pelos nossos familiares, parentes, amigos que são amigos de infância, de repente se viram, mas nós ao entendermos o que Deus vai nos dar nessa mensagem, primeiro ao final da mensagem você precisa decidir, eu estou disposto a isso, o título dessa mensagem de hoje é, eu me ofereço, oferece a que? Oferece a ser um evangelista? um evangelista, oferece o que? oferece-se a pregar o evangelho, a cantar? oferece-se para fazer alguma obra social? é muito mais que isso e antes de te perguntar, você se oferece eu queria que você então esperasse chegar o final da pregação e eu provavelmente vou orar por aqueles que querem dizer eu me ofereço O versículo 22 diz que então uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com várias. Por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam pregando o evangelho. E ao pregarem o evangelho, eles encontraram uma pessoa completamente endemoniada e que as pessoas não percebiam que eles estavam endemoniados. Versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, para onde eles estavam indo, o lugar de oração, nos saiu o encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar, adivinhar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Quando Paulo se encontra com essa situação essa mulher vem atrás seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça, eles dizendo que quem está aqui narrando é, é Lucas, vinha essa moça gritando diante de todos, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias, Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu exclamando, ordeno, -te em nome, ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, o inimigo saiu. A seguir você vai ver que as pessoas, os donos, os, os administradores, perceberam que a causa de ganho deles tinha ido para o para o buraco. E eles então fizeram tudo para que os magistrados entendessem aquela situação e os prendessem, eles estavam presos. Então, eu fiz esse, esse início para que você entendesse que eles não fizeram nada de errado, eles apenas usaram aquilo que Deus pediu para eles usarem, a fé, a palavra. Por que que eles fizeram isso? Se ela estava dizendo a verdade porque primeiro ele teve o discernimento de espíritos e viu que aquela mulher não estava falando de si, mas do demônio embora ela estivesse falando coisas certas imagine que Paulo não fizesse nada, ele estava ali de passagem, quando ele fosse embora aquela mulher ia ser a profetisa da igreja e eles então prendem a Paulo e a Silas e os irmãos viram a narrativa, eles estão presos, mas não só presos chicotearam Estavam machucados e eles batiam para valer nos cristãos. Estavam trancados, amarrados pelas correntes e eles então por volta da meia estavam cantando e por volta da meia noite recebem a resposta de Deus. Eles estavam orando e cantando. A coisa mais difícil que eu reputo na vida do crente é orar e cantar na adversidade quando somos perseguidos, mas é necessário que façamos, e deixa eu te dizer uma coisa meu amado e minha amada, o versículo que citamos para um fim, ele tem mais de um fim, quando Davi disse eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o povo não há hipótese do senhor te enviar a fazer o trabalho dele e ele perceber que você precisa ser honrado e ele não te honrar mas eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui nos detalhes dessa prega, dessa, desse texto porque normalmente, e não está errado, as pessoas usam esse texto, só por uma das colocações, é uma variante do verbo salvar aqui, do salvo aqui, é uma variante, crê no Senhor Jesus e será salvo para a vida eterna, recebe a salvação, mas esta primeira palavra que ele está dizendo aqui, ele não está se referindo inicialmente à salvação em Jesus, A lei romana dizia que o carcereiro, aquele que estivesse tomando conta dos soldados, dos presos, se um preso ou mais fugisse, ele precisaria pagar com a vida dele por aquele preso que fugiu. E em algumas situações, a sua família teria que pagar também. Morreria ele e morreria a família. E segundo a história e segundo os escritos, isso era de uma humilhação terrível para a pessoa que tivesse de guardião. Era tão humilhante que eles preferiam, e isso já tinha acontecido antes, da cabo da sua própria vida. Era mais bonito para eles se matarem, do que enfrentarem e todo mundo saber que eles não foram dignos, não foram capazes de guardar aqueles presos para que eles não fugissem. Há uma passagem na Bíblia que nós paramos quando Pedro encontra na casa dos irmãos que estavam orando, depois de ser solto da prisão, e paramos por ali e todos ficaram alegres e tal. Mas se você continuar lendo, diz que no dia seguinte... Depois que ele foi na casa, que todos viram, se alegraram, ele contou como ele foi solto da prisão. Os irmãos conhecem essa passagem, está em Atos, capítulo 12. Ele ia ser morto. Herodes já tinha matado Tiago, ia matá-lo, ele dormia. e Enquanto ele dormia, um anjo o desperta. Só estou dando um resumo para os irmãos lembrarem. As cadeias saem das suas da sua mãos e pés. Então o anjo disse: levanta e vem comigo. Blum, soltou tudo, as portas foram abrindo, foi passando, até chegar na rua, o anjo se afastou dele, ele foi embora, foi para a casa dos irmãos, estava na célula orando por ele, e, lá, e a igreja orava por ele, na manhã seguinte, começou um alvoroço, depois você vê, começou um alvoroço na cidade, porque eles queriam saber, os soldados, o que, é que aconteceu que nós não vimos, e não tinha explicações, Herodes chamou os soldados, e os interrogou severamente ninguém soube explicar e Herodes então mandou matar a todos os guardas, foram todos mortos, essa era a lei. Então essa palavra, o salvo, a raiz dela aqui usada, significa livrado, preservar a salvo do perigo, perda, destruição. Palavra usada em particular sobre pessoas, manter a salvo, preservar ou livrar da morte física. Esse mesmo verbo é utilizado, e eu vou dar três situações para os irmãos, tem mais de dez, esse mesmo verbo, ele é utilizado, os irmãos vão entender por que, que o carcereiro fez isso e qual foi a resposta. Depois vamos ler de novo um pedacinho do texto, os irmãos vão entender. Em Mateus 8, 25, este mesmo salvo, esse mesmo verbo colocado aqui, e olha lá, então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando, Senhor salva-nos, <risos> vamos todos perecer, eles estavam no bar, Jesus estava dormindo, veio uma tempestade, então será que eles chamaram Jesus? Nos dá a vida eterna, Mas já eram salvos, eles eram discípulos de Jesus, estavam já caminhando com eles, estavam sendo chamados por Jesus o mesmo verbo salvar e o mesmo salvo ali, atos 14 30 Jesus todavia reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, Pedro gritou Senhor, salva-me o que que Pedro estava dizendo? Senhor, vou morrer afogado não deixa eu morrer afogado, inclusive fazendo um dentro, Pedro era pescador e nadava bem até o que ele sabia fazer, ele estava esquecendo ali, então ele pediu ao Senhor, salva-me, em Atos capítulo 27, a terceira e última versículo 30, diz aconteceu que alguns marinheiros, isso aí é Paulo em viagem, missionária alguns marinheiros tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas no mar a pretexto de lançar âncoras pela proa preste atenção o que Paulo vai dizer agora então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. O navio vai afundar, eles vão morrer, mas nós temos que ficar aqui, porque o Senhor já, e esse texto ele diz assim, ninguém vai morrer, porque o Senhor disse para mim que nenhuma pessoa se perderia. Esse é o texto, os irmãos conhecem o texto. Só estou citando. Então, o que, que acontece aqui? Quando o carcereiro ouviu o barulho, ele estava dormindo. Paulo estava cantando, junto com Silas, acorrentado e machucado. Os presos ouviam, mas o carcereiro não ouvia. E o carcereiro estava dormindo. Veio um terremoto, as cadeias se partem, as portas todas se abrem. Para os presos para os pesos mandarem o pé na estrada eles ficaram todos e o carcereiro então acorda e vê as portas abertas e estava escuro, ele não enxergou ele arranca da espada para se matar e Paulo grita, não faças isso não te faças isso estamos todos aqui, você não precisa dar cabo da sua vida você não precisa ser seu juiz há um juiz acima de você Há um que está olhando todas as coisas Há alguém vendo que você não teve culpa E esse que está vendo que você não teve culpa É o mesmo que está vendo que eu e Paulo e Silas Não tivemos culpa E ele disse, então me diga O que, é que eu preciso para sair dessa condenação Que vão me impor daqui a pouco Vou vão me matar ou vão matar a minha família Ele disse, sim, então Crê no Senhor Jesus E tanto você quanto a sua família Vão estar livre dessa condenação É isso que ele estava dizendo mas isso é tão profundo irmãos, e a Bíblia é tão interessante, que ela precisa estar ligada com outro texto, outros textos de Jesus, que Jesus pregou e falou por parábolas, é que quando a pessoa percebe, e ele começou assim, deve ser maravilhoso esse tal de Jesus, e eles foram presos por esse Jesus, primeiro, eles têm um amor por esse Jesus, que é um negócio fantástico. Porque eles estavam pregando o evangelho, prenderam-nos sem nem... O castileiro já sabia, só fez isso. Primeira coisa, esse Jesus deve ser maravilhoso. E segundo, eles não precisaram de fazer nada. As cadeias partiram, as portas se abriram. Só porque eles estavam cantando, só porque eles estavam orando, e ele certamente, fala, ele certamente falou no seu coração, eu também quero isso. E ele disse, então, o que eu preciso fazer para ser salvo? É para eu cantar? É para eu orar? Ele disse, crê no Senhor Jesus. E você não vai sofrer nenhuma dessas atitudes. Ele disse, eu só posso acreditar. Eu só posso acreditar, porque eu estou vendo com os meus olhos que eles não sofreram nada. E Jesus veio do alto e quebrou todas as cadeias. E lhe ministraram, lhes ministra, lhe ministraram ao carcereiro a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. E aqui agora eu vou parar nesse versículo aqui e vou pensar como é que foi. Eu acho, irmãos, que às vezes nós erramos, que nós estamos querendo falar da salvação do céu, quando as pessoas nem conhecem do que eles podem ser libertos aqui? Eu acho que nós erramos, quando nós estamos querendo informar para eles um lugar, que entre aspas, apesar de para nós ser concreto, é abstrato, que ninguém vê, sem mostrar aqui algumas coisas do que Deus pode fazer por nós, e muitas vezes nós temos que mostrar com a nossa vida, nós não podemos mostrar com palavras, nós temos que mostrar com atos o quanto é importante sofrer para que uma pessoa possa servir a Jesus e aceitar a Jesus. Eu imagino que nessa palavra deles, o carceiro tem disse: mas você, eu sei Paulo, você é um cidadão romano. Aí ele não sabia ainda, lá no final, quando eles vão soltar e dizem assim, oh, final da história, descobrindo quem era Paulo, ele disse, Paz, é um cidadão romano. Embora seja um hebreu, ele tinha ganho um título de cidadão romano. Esse cara, solta, solta, solta de madrugada. O senhor está fazendo um parênteses aqui. E ele veio e disse assim, ei, ei, vocês me prenderam na frente de todo mundo? Vocês vão me soltar na frente de todos. E eles ficaram apavorados. Porque ele era um cidadão romano. E esse carcereiro... Nessa conversa, disse, mas como é que pode ser um negócio desse? Como é que você pode garantir? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele cuida dos nossos interesses, Ele cuida das nossas tristezas, é, é por isso que eu digo, ele, ele, ele te cura, Ele te liberta, Ele tira o teu medo, Ele é seu juiz. E eu creio que essa conversa começou e teve mais uns minutos, e Paulo deve ter dito para ele, olha o que está acontecendo conosco, eu precisei... De, de murmurar, eu precisei de xingar alguém, eu estou aqui cantando, e olha o que, que aconteceu, Jesus vem em meu socorro e libertou-me das prisões. Agora mais que isso, a influência do nosso louvor fez com que nenhum preso se soltasse, porque eles foram contagiados pelo louvor, por isso que nós costumamos dizer, o louvor liberta. Às vezes nós não estamos conseguindo libertar pessoas porque estamos murmurando, mas o que liberta não é a murmuração, o que liberta é o louvor. O que liberta não são as reclamações, mas o que liberta é o louvor e a oração. Agora vai partir para o segundo plano. Quando ele mostra algo para aquela pessoa, porque ele não pode acreditar no que ele está vendo. Então quer dizer que não, não vai acontecer nada e a Bíblia não mostra realmente. Embora eles não tenham sido é, fugidos, né? mas eles poderiam sofrer algum tipo de punição? Não. A Bíblia encerra ali. Não mostra, porque, e se não mostra, porque não houve? Eles disseram, então, vamos até a minha casa. Eu quero que você fale isso para a minha família. E o apóstolo Paulo, então, vai à sua casa e conta para a sua família. Vocês não fiquem preocupados. Hoje nós tivemos um episódio que foi um episódio maravilhoso. E o seu carcereiro, o seu Joaquim, não sei o seu nome dele, o seu Joaquim viu o que aconteceu conosco, nós estamos lá, embora totalmente feridos. A palavra foi tão abençoada, a família toda aceitou Jesus. Então eu quero voltar aqui: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não significa dizer inicialmente, nessa primeira instância, que se você crê em Jesus você e a tua casa toda vai ser salvo porque não tem nada a ver eu aceitar Jesus e a minha família automaticamente receber a salvação de roldão. Porque não é assim? Alguns podem dizer não, porque a família vendo que você foi salvo, ela também poderá ser salva. É verdade, poderá, mas não necessariamente será. Quantos aqui são crentes em Jesus e tem um familiares que não são crentes? O que é que está faltando para eles aceitarem Jesus? Se esse versículo diz, se você aceitar, sua família toda vem atrás. Então, eu estou provando aqui para os irmãos, não sou eu que estou provando, isso é teologia pura e ensinamento. Não significa isto. Embora, quantos irmãos aqui aceitaram Jesus, depois que vocês aceitaram, um parente ou outro veio atrás de vocês? Embora isso possa acontecer. Mas o que ele está dizendo aqui é, não se desespere O Senhor vai cuidar de você Assim como ter cuidado de mim E agora que interessante Que antes dele chamar para ir na casa dele Ele disse, epa Eu quero então não uma pessoa que me livre Porque amanhã Eu poderei dormir E um preso sair E aí eu vou pagar Porque a lei diz isso então eu quero esse Jesus comigo, porque quando eu precisar, Paulo e Silas, vocês podem não estar aqui, e eu preciso. Aí eu me lembro de novo de uma das parábolas de Jesus, que um homem estava andando no campo. E estava andando, o campo não era dele, porque a Bíblia diz que ele vai comprar o campo, então não era dele. E ele encontra uma pérola de grande valor, um tesouro de grande valor. E quando ele viu aquilo, disse assim, opa, está numa terra que não é minha. E se aqui tem essa, poderá ter outras. Então diz a Bíblia que ele foi e abandonou, vendeu tudo, vendeu tudo que tinha, comprou, não o tesouro, mas a terra. E Jesus disse, esse é o reino de Deus, o reino de Deus é comparado a essa figura. E esse carcereiro estava dizendo assim, que coisa fantástica, que coisa fantástica, eu quero. E ele leva para a sua casa, então o que que Paulo e Silas estava fazendo Paulo e Silas primeiro ele mostrou para o, o, o carcereiro que embora ele estivesse numa situação aparentemente inferior com Jesus ele tinha respostas e ele era mais do que vencedor segunda coisa ele estava mostrando que a proteção humana, aquilo que o humano pode fazer, é falho. E muitas vezes nós confiamos nas forças humanas, naquilo que nós somos capazes de fazer. E Paulo está dizendo assim, não clamei a não ser louvar a Deus e orar. E ele veio em meu socorro e quebrou as cadeias. O que chama a atenção, amados, aqui, e é sobre a Exatamente isso Eu só fiz o início da pregação Agora é que eu vou pregar É que muitas vezes Vidas não estão sendo salvas Porque nós não estamos nos oferecendo Como ponte Ou pontes Para que aquelas pessoas encontrem a Jesus E oferecer pontes Aqui eu queria falar nesta noite Sobre sofrer Para que alguém aceite a Jesus isso significa muito, dentro daquele versículo que Jesus disse, que nós temos que amar o nosso inimigo. Irmãos, eu confesso que se eu estivesse é, naquele lugar ali, eu não sei se a minha reação né, de, seria aquilo ali, se eu não, não ponho Jesus no meu coração, não ponho esse molho no meu coração, se eu estou como humano ali, eu, eu vou querer justiça, agora é você que vai estar preso mas ele estava sofrendo, e nós temos na Bíblia uma série de exemplos de pessoas que sofreram, sofreram injustiças, sofreram chibatadas, para que outros aceitassem Jesus, e quando Jesus diz que nós temos que amar o inimigo, e a gente acha difícil amar o inimigo, e já falamos isso aqui na igreja, Jesus não está se referindo a amar para ele levar para a sua casa, você pode perdoar um inimigo e não precisa levar ele para a sua casa e nunca comer pizza com ele, mas o amar que Jesus está dizendo aqui, é amar a ponto dele não se perder, amar ao ponto dele, assim como você ganhou a sua vida, você desejar que ele também ganhe, que você não seja egoísta, e o evangelho passa por aqui irmãos, nós temos vivido um evangelho de egoísmos, onde farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou dar mais dois exemplos aqui, a injustiça que José passou, desde da sua casa, mas eu quero me referir mais dentro do palácio onde ele já estava numa nasce. e aquela mulher endemoniada mulher de Potifar inventa uma coisa que ele não fez e o camarada agora é mandado para a prisão ele fica lá é esquecido lá. Depois que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, as coisas acontecem. Ele pede para o copeiro: quando você for voltar, e ele voltou, não esquece de falar para Faraó que eu que interpretei o seu sonho, que deu tudo certo. Ele deixa comigo. E ele se deixa comigo. Passaram-se mais dois anos, e ele ficou lá esquecido. Que raiva, gente ingrata. Agora esse homem vai ser chamado à presença de Faraó. E quando ele chega à presença de Faraó, ele fala do sonho de Faraó, que ninguém conseguia decifrar. E ele decifra o sonho, Faraó bate continência para ele, diz assim, não há ninguém entre nós que tenha esse Espírito de Deus. E eu quero que ele seja o meu imediato, ele só não vai estar acima de mim porque eu sou rei. Mas vocês todos vão fazer o que ele falar. Primeira coisa que talvez você e eu fizéssemos, primeiro ato meu, chama a mulher de Fodifar, bota ela aqui na minha frente, mas ele não fez isso, por quê? Porque não precisava fazer, certamente o Senhor o honrou acima de todas as honras, através de Faraó, mas tem uma outra coisa, que essa é mais fácil de acontecer comigo, conosco, é quando nós deixamos de sofrer aquele sofrimento, que é o nosso descanso, ao sofrimento, que é o nosso conforto, está em Atos capítulo 8, tinha um homem, chamado Filipe, e Filipe foi para Samaria, abriu uma igreja, e começou a pregar o Evangelho, diz a Bíblia, em Atos capítulo 8, vai anotando aí para você estudar em casa, aquele que não conhece, o que conhece, vai se lembrar, a, a igreja dele estava bombando, irmão. diz a palavra que, tudo o que ele falava acontecia, as pessoas eram salvas, coxos, paralíticos, andavam, a igreja bombando, louvorzando, queimando, a igreja, ah! Aí Deus fala para ele, Felipe, Jesus fala para ele, Felipe, Deus, sai daqui, e vai para uma faixa do deserto, que eu vou te enviar, Irmãos, vamos deixar uma igreja daquela, para ir, ele disse, no mínimo eu fiz alguma coisa no culto que não agradou a Deus no mínimo eu fiz alguma coisa que Deus não gostou, embora as pessoas estejam aceitando Jesus, não ele foi, e quando ele foi ele vê um homem, numa carruagem e ele se aproxima-se dele e ele aproxima-se e assim, diz, vê o que, que ele está lendo e aquele homem era responsável pelos negócios da rainha de Candace ele largou toda a igreja, ele largou o sucesso, o ibope, a, a televisão estava filmando as pessoas sendo curadas e alegando, e levou ele para um deserto onde ninguém podia ver, esse eunuco de faraó, esse, 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 e, esse eunuco da rainha de Candace, esse príncipe lá, ele nem conhecia essa pessoa, ele nem sabia quem era Felipe nem tinha ideia, e Felipe então, disse, o que você está lendo? eu estou lendo uma coisa aqui, mas não estou entendendo ele estava lendo aquela passagem de Isaías que falava sobre Jesus que ele foi levado ao matador. não abriu a sua boca ele disse, eu não sei de quem que ele está falando e Felipe disse, eu vou te falar e subiu na carruagem falou de Jesus para ele naquele momento ele sai do seu conforto sai dos holofotes e vai para um lugar para falar para uma pessoa só para te lembrar você tem noção de que o evangelho entrou na África por causa dessa pessoa? Hoje, o evangelho que está na África, entrou através de um homem, e Filipe percebeu que poderia ser usado por Deus, e não importa falar para 100, 180, ou falar para um, o meu coração vai se alegrar. São perdas. Nós precisamos nos oferecer, a palavra salvo também tem a variante para a salvação da vida eterna. Salvar do pecado e da punição e infelicidade que resultam do pecado. Mateus 1:21. Mateus 1:21. Diz assim: ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados esse salvo é uma variante daquele salvo, eu queria que os irmãos percebessem, eu sei que eu estou falando com uma, uma plateia seleta de inteligentes que há casos que nós vamos precisar de sofrer e de mostrar que o Senhor é capaz de pagar a sua dívida, se você não tem condição de pagar, porque você não teve culpa, você ou então teve e está, está arrependido, que o Senhor é capaz de perdoar os seus adultérios, que o Senhor é capaz de reverter o quadro onde você está sendo procurado para a morte, Deus é capaz disso, e quando a pessoa percebe que esse Jesus maravilhoso, se importa com esses detalhes, ele disse assim, o que, que é isso? Eu estava pensando em mim, mas esse é um Deus maravilhoso, já contei aqui, não vou repetir, mas só lembrar, alguns irmãos que já, sobre a pessoa que estava sendo procurada pela máfia, lá nos Estados Unidos, eu estava lá nessa igreja, e essa pessoa aceitou Jesus e o pastor deu o testemunho, ele esteve aqui, Há um mês atrás, irmãos, desesperado, que era um domingo, e a máfia disse, segunda-feira, amanhã, às oito horas, era uma máfia, não sei se italiana, americana, mas era uma máfia, e o pessoal, ele devia muito dinheiro, se enterrou lá em dívidas por algumas razões, e ele entrou desesperado para a igreja e disse assim, eu não sei o que fazer. E parece que eu estou vendo que aquele pastor disse assim, crê no Senhor Jesus e você será salvo dessa máfia, e ele disse, eles não vão te procurar, nós vamos orar, eles, o seu problema da dívida vai ser resolvido, ele não disse não vão te procurar, o seu problema vai ser, mas como, eu, disse, eu não sei, eu não sei, e aquele homem foi para casa, 8 horas da manhã, ele nem dormiu, ele escutou, ele falou, vou, vai tocar a campainha, e não tocou, no outro dia não tocou, no dia que eu estava na igreja, já tinha um mês, foi quando ele deu o testemunho, eu estava lá cantando nessa igreja, e o pastor disse, esse aqui é um homem que a máfia perdoou, e a máfia não perdoa, nunca mais procuraram ele. Depois disso eu soube, já tinha um ano, aquela pessoa, perguntei, pastor, e aquele moço, está aí um ano, não está morto, não está aí. E quem pagou a dívida? Ninguém sabe. Se alguém pagou, ou se a máfia perdoou, ou se perdeu o papel dele, não interessa porque isso não cabe a mim e a você são coisas que nós precisamos ter autoridade para falar agora como é que paulo e silas tinham essa autoridade porque estava escrito não porque viveram autoridade para dizer assim eu garanto em nome de jesus se crê no senhor jesus irmãos, eu não estou dizendo aqui que qualquer perigo que você tiver, eu vou orar e você vai ficar livre do perigo, não vão te prender, não vão te matar, não é isso que eu estou dizendo, os irmãos estão entendendo, porque nós estamos na soberania da vontade de Deus, e nós falamos aquilo que cremos, não interessa se Jesus vai honrar ou se não vai honrar, mas ele diz que tudo que pedires ao Pai, crendo que já recebeste, assim será, e eu preciso me pegar nessa palavra, certamente, algumas vezes que eu orei, não aconteceu como orei, mas eu te garanto que a maioria das vezes que nós oramos, que eu orei, que você orou, aconteceu, porque havia um propósito naquilo, o que nós queremos colocar irmãos, que quando nós estamos dispostos a sofrer, deixa eu dizer, a levar algumas chibatadas físicas ou mentais, espirituais, na alma, qualquer que seja, que nos faça pensar que nós estamos sendo diminuídos ou que nós estamos entrando num buraco sem fundo, muitas vezes nós não estamos é, entendendo que nós precisamos de ser escada, nós precisamos de ser ponte, nós precisamos de ser esteio, nós precisamos de ser suporte. Quando Jesus disse para os seus discípulos, até quando vos suportarei, não, não, não tem um sentido, Pô, eu não suporto mais vocês, até quando eu vou aguentar vocês, não é isso? Até quando eu vou dar suporte a vocês? Ele estava dando suporte, mas ele não estava dizendo isso, porque ele não queria dar mais suporte, ele estava falando isso porque ele já ia subir, e não teria ninguém para dar suporte, se eles não aprendessem o que era o suporte. E depois eles aprenderam, e um dava suporte ao outro. E é isso que ele passou para nós, e nesses dois mil e tantos anos, as pessoas têm aprendido a dar suporte. Pode ser que algum dia você morra por Jesus. Se houver necessidade de você morrer por Jesus, você vai morrer por Jesus, a não ser que você desista. Porque Tiago, antes de Pedro, morreu. Pedro não morreu. Para concluir, Paulo e Silas foram essa ponte para a solução e salvação. No versículo 29... Então o carcereiro pediu luz. Correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Seus sofrimentos de Paulo e Silas foram luz para o carcereiro. Às vezes, amados, nós pensamos que nós estamos em trevas. A situação dali, quem olhaste, pensava: Paulo e Silas estão em trevas. O Jesus deles falhou. José deve ter cometido algum pecado porque esse garoto, olha só, desde a casa dele foi vendido pelos próprios irmãos foi para a casa dele, agora está na, na cadeia lá embaixo Vamos mandar os presbíteros lá olhar, orar por ele ele deve ter algum pecado oculto não confessado nem sempre irmãos mas com certeza Jesus nos ensinou que o sofrimento dele é para a nossa salvação e quando ele diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Muitas vezes você vai ter que sofrer para que as pessoas percebam que você está pagando um preço por ela. Suas atitudes foram remédios para suas feridas. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, tomando, então alguém, uma pessoa tomou. O tomando-os, quem? Paulo e Sila, consigo, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Obviamente houve a conversa ali, mas eu não sei você, mas eu já vi algumas situações, onde primeiro eu fui achincalhado, é como se eu tivesse sido esbofeteado bofeteado só porque eu estava tentando mostrar o quanto Jesus é maravilhoso e depois as minhas feridas foram lavadas, o que é ser lavadas, serem lavadas as suas feridas, primeira coisa é você sentir um regozijo segunda coisa é você sentir que Deus te honrou contei aqui uma vez e é sempre é bom repetir irmão, sempre tem uma plateia diferente de um amigo, mas amigão meu. E nós estávamos numa sociedade informal. Nós íamos a Minas buscar queijo, pó de café. Eu estava desempregado, e ele também. E nós íamos a Minas, buscávamos queijo, pó de café, e trazíamos para vender. Um belo dia, no meu carro, ele não tinha carro, ia no meu, rachávamos a gasolina, sim. E num dia, dia, na volta, ele para aqui, o menino, que eu vou ali e já volto. E pegou um garrafão daqueles de de vinho, aquele garrafão um tal vazio de 5 litros e eu falei, você vai aonde? Eu vou ali buscar uma cachaça que um amigo me encomendou eu vou entregar para ele lá em Niterói eu falei, não, aqui no carro você não vai levar cachaça ah, irmão, fechou o tempo eu disse, não estou acreditando não é para eu beber nem você só vou bot... não, você vai botar dentro do meu carro e eu nunca levo nunca é cachaça no meu carro você é um fanático aí o quase que o pau quebrou ali e ele começou a xingar, a ficar bravo comigo. Você é capaz de perder uma amizade? Eu falei você nem pensa. Sou capaz de perder um parente por Jesus. Ele, eu não acredito que você está falando isso. Experimenta buscar um garrafão, você vai ficar na estrada. Ou o garrafão fica, ou você fica com o garrafão. Irmãos, ele deixou o garrafão, entrou no carro, ficou com um bico, andamos uns 40 quilômetros, ele olhando para lá eu dirigindo, ninguém não olhava, não aguentou, passava uns 40 quilômetros mais ou menos, ele falou assim, eu ainda não estou acreditando, eu falei cara vai me bater, ele era mais forte do que eu, e eu disse, rapaz, você não está acreditando, você está vendo, como eu tô, daqui a pouco eu chego em Niterói, você não está acreditando? Ele parou de falar comigo, desfizemos a sociedade, não foi só por causa daquilo, ele começou passado uns dois anos ou três, ou mais talvez, não me lembro bem um bom tempo ele me telefona os irmãos não tem noção do que eu ouvi por ser crente do que eu ouvi porque eu não queria trazer um garrafão de cachaça dentro do meu carro, vocês não têm noção e o carro era meu irmão. eu não tinha que ouvir aquilo eu estava certo irmão. como Paulo e Silas estavam certos e ele me liga Isaías sabe quem está falando com aquela voz de mineiro dele ele só pode ser o Amil, estou dando o nome dele porque você vai entender eu estou te fazendo agora um pedido e esse você não vai negar eu falei, qual que é? eu vou me batizar dia tal tanto na igreja ali de Niterói e eu quero que você esteja lá eu digo, não acredito que você vai batizar vai mesmo? vou e eu só estou te chamando porque aquele dia, aquela sua atitude mostrou que você tem um Deus, e eu pensei, esse, esse Deus deve ser muito manso, porque ele para perder um amigo, por causa desse Deus, um amigo de muitos anos, esse Deus é bom, e ele disse, aquela atitude me fez refletir, e eu aceitei Jesus, é crente até hoje, mora lá em Minas, ali próximo de, de Carangola, isso é o que? Lavar as feridas, eu senti um regozijo quando ele me ligou e disse, puxa vida, demorou lá, sei lá, três, quatro anos. A primeira coisa que nós sentimos é esse regozijo, uma recompensa, uma alegria. Valeu a pena eu falar para aquele cachaceiro, para aquela pessoa que só queria beber e era, e era derrubado toda hora pela cachaça, estava nas sarjetas, valeu a pena. Porque hoje eu estou aqui com ele, aceitando a Jesus, ele vai ser batizado e se lavar as feridas. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é o sentimento de ter sido honrado pela palavra de Deus, onde diz a minha palavra não voltará vazia. Em algum momento nos será requisitado sofrer por alguém, como ponte, deixar nosso egoísmo, ter visão do propósito, eu tenho falado aqui na igreja irmãos eu, eu sonho com uma igreja onde na sua totalidade, na sua totalidade, nós possamos entender que nós somos um corpo, uma máquina azeitada, um corpo falando certinho, agindo certinho, onde todos entendam que aquele que está ali fora tomando conta das pessoas para não ter nenhum problema para que o seu familiar talvez esteja aqui dentro para aceitar Jesus a ação dele é tão importante quanto a palavra que foi pregada aqui por qualquer pregador que seja. Nós temos um exemplo aqui de uma irmã, e eu vou citar o nome dela, porque já demos o testemunho agora recente. A irmã Adriana. A irmã Adriana é quase fundadora da igreja. Quando começamos lá, uma pessoa que tem uma cultura, tem formação superior acadêmica, é uma excelente paisagista. Saiu um tempo, houve uns problemas na vida dela, ela saiu, se afastou, ficou uns três anos ou mais, aproximadamente, mais ou menos, três anos, fora. E nós falando, eu vou, alguns irmãos, como é que é? Não. E a gente falou, vamos deixar que ela, vamos dar linha, daqui a pouco a gente puxa. E ela voltou, voltou com alegria. Mas ela continua sendo uma paisagista uma pessoa de curso superior sabe falar muito bem e a pastora virou para ela e disse, Adriana, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar, disse, pastor, estou aqui eu preciso de uma pessoa para servir o lanche das crianças lá com o maior prazer mas irmãos no dia seguinte, a Vera recebe uma mensagem que está ali gravada, e a pastora falou, olha aqui essa mensagem, emocionou meu coração, e emocionou o coração da velha, como se ela tivesse sido chamado, chamada para ser a ministra geral de louvor, ou evangelista-chefe, ou assessora do pastor, as palavras dela eram como se uma pessoa tivesse isso, ela dizendo, da honra e da oportunidade que eu tive, eu louvo a Deus, da oportunidade que eu tive de ser chamada para servir o lanche para aqueles pequeninos. Só servir o lanche, não. pegar um fã e botar lá para as crianças que nem sabem quem é ela. Provavelmente essas crianças não vão pedir para ela fazer paisagismo. Aquilo me emocionou. Meu. Aquilo me emocionou. será que nós estamos dispostos porque para alguns pode ser um demérito uma diminuição Não, mas eu fiz cursos eu sou isso, eu faço, eu faço paisagismos ali e acolá será que nós estamos dispostos a sair um pouquinho sermos, temos o nosso barro amassado para que pessoas e os frutos virão certamente haverá um testemunho de alguma criança ou de um pai de uma criança, alguma coisa Deus não prega prego sem estopa como diz o outro Ele vai fazer alguma coisa e é isso que Ele quer fazer mas muitas vezes nós não estamos dispostos nem sempre estamos dispostos a sofrer nem ofensa por causa do Evangelho quanto mais sermos açoitados e presos Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, esse pastor, ele toma essas atitudes assim, porque ele é velho. Velho é um pecado, irmão. Eu sou é garoto. Desafio garoto de 18, 20 anos, com vigor que eu tenho para pregar, para falar e para idealizar, eu ando a 220. Mas vamos lá, você me acha velho? Então vou citar um novo aqui. Eu tenho assistido de vez em quando as perguntas que fazem ao pastor André Valadão, não sei quando você assiste, eu tenho lá tente não rir, eles botam, tente não rir, eles ficam daquele jeito mineiro dele, ué, sei não, senhor. ué, tchau. e fizeram uma pergunta, pastor, é certo, o jovem sair da igreja, porque ele sofreu uma pressão assim, assim, assado, ou porque isso assim, fizeram duas perguntas, ele disse assim, o jovem não pode sair da igreja, nem por esses dois motivos, nem por um outro, porque se ele está lá, por causa de alguma coisa dessa, ele está no lugar errado, ele tem que estar tá lá, porque ele serve a Jesus, e o resto é conversa fiada. mais ou menos isso, resumindo, já é um jovem que falou, mas se fosse pastores aí, é, você não sabe, <risos> são jovens, tem outro jovem, o jovem, estou aqui fazendo propaganda, logo, porque é bom, Douglas Gonçalves, do Disascope. Cop, vai lá assistir, é jovem, barbudo, calça rasgada, Mas lá ver o que, é que ele fala, é Bíblia do início ao fim. É dizer assim, se você está na igreja enquanto não te incomodam, você cuidado porque vão te incomodar. Porque Jesus vai mandar um emissário te incomodar, para testar o valor da sua fé, a intensidade da sua fé. Como é que você reage diante de uma pressão? Como é que você reage? Porque se não te testar, na primeira que o anticristo chegar, uah, você. Oh, Vai ter medo? E você precisa ter peito para dizer para o Anticristo: eu vou morrer. Você quer me matar? Como? Atiro a facada? Como é que você quer? Mas eu não vou te seguir. Ainda que te lancem numa fornalha sete vezes mais aquecida. Você pode pedir o que o senhor quiser. O senhor é meu patrão, viu, senhor Nabucodonosor? O senhor é meu patrão. O senhor está me dando aqui uma sala com ar refrigerado. Porque eu não estou lá com os escravos, eu sou do mesmo povo, mas só arranjou aqui uns negócios da Babilônia para tomar conta, eu sou administrador disso, daquilo, mas isso eu não vou fazer, o Senhor não me disse que eu tinha que fazer isso. E se o Senhor, Deus, vai me livrar ou não vai me livrar, é um problema dele. Mas eu não vou servir e nem adorar o seu Deus. Você está disposto a sofrer para que alguém seja salvo? Sabe qual foi o resultado disso? Eu não estou dizendo que Nabucodonosor foi salvo, mas ele com a sua boca deve ter salvado muita gente, porque quando ele vê que os três saem da fornalha sem chamuscar o cabelo de fogo, nada. Só queimou o que não era deles, a corda de Nabucodonosor. O resto tudo, nada queimou, só destruiu o que não era dele. Ele disse assim, bendito seja o Deus de quem? De Sadraque de Mesaque e de Abednego que preferiram entregar as suas vidas, e não, ele, ele se diminuiu ali, que não deu nem bola para mim, é isso que ele está dizendo, com essa palavra, ele como rei, imagina quantas pessoas não foram lá, Sadraque, olha por mim, vem cá, qual é o seu Deus, eu quero servir, vem cá, me conta, me conta a tua experiência, como é que foi isso? Para terminar, estamos dispostos a ser humilhados, para que alguém encontre solução para a sua vida, para que alguém não seja morto, e aqui eu estou dizendo, você está contando, que você vai chegar lá no céu, e Jesus pode te perguntar, puxa vida, você não fez por onde aquele, olha ah lá, está vendo ali, tá ali para a esquerda, está indo lá, ó, o Epaminondas, a minha está indo para o inferno, porque você não teve um pouquinho de paciência, não teve boa vontade e não teve coragem de entregar a sua vida por ele, isso chama-se amar até o seu inimigo, Eu queria desafiar a igreja a vir comigo. Estamos vivendo um finalzinho. Jesus está muito próximo de voltar, irmãos. Daqui a pouco nós vamos entrar nas igrejas. Eles podem entrar nas igrejas, mas eles não podem entrar no meu coração. Eles podem entrar na igreja, mas não podem entrar na sua mente se ela já foi cativa, levada cativa ao Senhor, se o Senhor levou a sua mente cativa, o diabo não tem poder, eles podem impedir você de ler a Bíblia, podem, Homem. mas eles não podem arrancar da sua mente os versículos que você já decorou, que nós precisamos é de cada vez mais confiarmos que nós temos um Deus e não interessa a forma que ele vai fazer e nem a fórmula que ele vai usar mas ele quer que cada dia nós pensemos menos em nós e mais nos outros é por isso que você está aqui é por isso que Deus tem te dado e te levado a lugares perigosos, para saber se você tem coragem de passar por algum perigo e mostrar que mesmo em meio ao perigo, eu estou nas mãos de Deus, mesmo eu sendo açoitado, injuriado, mesmo assim, eu hei de confiar, ainda que a videira não floresça que a figueira não floresça Ainda que não haja vacas no curral Ainda Que eu não tenha tantos amigos Mas se precisar Eu vou pagar o preço Para que muitas pessoas aceitem Jesus Como Senhor e Salvador Vamos orar Pai querido Obrigado por essa palavra essa palavra que veio para o meu coração também Senhor, muitas vezes a gente murmura de novo de novo ali servindo de novo naquele lugar de novo fazendo essa tarefa Senhor, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas estão sendo beneficiadas com a tua palavra só porque nós estamos dando suporte e às vezes deixando o nosso conforto, deixando o nosso reconhecimento de lado. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor derrame, eu peço isso, sobre a tua igreja. Um amor incondicional pelo teu evangelho. Senhor eu não queria que as pessoas aqui estivessem servindo a igreja Shalom, mas servindo a Jesus que está na igreja Shalom, eu não queria que as pessoas estivessem servindo aos pastores e líderes, ou aos irmãos, mas servindo a ti e entregando para os irmãos aquilo que o senhor manda entregar, beneficiando os irmãos por estar, estarem servindo a ti, o oh, pai muito difícil isso como é difícil senhor nós sermos injuriados quando nós estamos certos quando estamos errados já é difícil, agora quando estamos certos é inconcebível como? e a resposta vem do senhor como eu fui eu não precisava mas eu fui Pai, que nós tenhamos esse sentimento de amor pelo inimigo, aquele que está indo para a morte, morte eterna, nós sabemos que ele vai de cabeça para baixo, ele vai de pé atado para o inferno, e nós estamos quietos, porque nós não queremos confusão, eu oro Pai, para que nós pensemos cada dia menos em nós, porque nós temos um que pensa em nós, que é o Senhor, e o lucro é muito grande, a vantagem é muito grande, quando deixamos de pensar em nós, para pensarmos no teu evangelho, aquele que quiser ganhar a vida, perder lá, mas aquele que, quer, que perder a sua vida por amor, de mim e do evangelho, salva la que nós possamos ter esse sentimento, em nome de Jesus, amém.